0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。蒋经国的历史定位和蒋经国对于现在台湾政治的影响问题，最近一直在台湾社会有很大的争议和讨论。那今天我们特意请了范抽老师来跟我们谈一下所谓蒋经国棋盘。啊，因为范老师最近连着写了好几篇文章，谈到台湾要告别蒋经国棋盘啊。嗯、那范老师好
1: ，好，你好，哎，各位观众好，好、嗯，石
0: 板先生好。那我们先来谈一下这个台湾告别蒋经国棋盘的问题啊。什么是蒋经国棋盘？嗯
1: 王浩，你刚才提到的这个蒋经国的历史定位，还有对于目前台湾政坛现状的影响啊，嗯，我想这个分为两段，这个关于蒋经国的历史定位，我这里就不谈了，等一下，我想石凡先生可能来谈，或者您来谈更合适一点，专家嘛，好，那我这里就谈一谈蒋经国对今天嗯现在台湾政坛的影响，包括今天三十岁以下的。年轻的政坛的人，你不要以为蒋经国跟你没有关系啊。那所谓蒋经国的棋盘，我这里先啊，我呃,呃这样子会得恐怕会得罪一些人，但是没有办法，因为呃话不然不要讲，我觉得要讲的话就要讲到位哈。那我这里蒋经国棋盘指的是今天民进党跟国民党这两大党之间的共业问题，因为。其实蒋经国一直在他，尤其在晚年的时候，他是以情报系统为主，然后以政务系统为辅，来培养他认为对国民党、对政权有利的这个班底，对不对？啊、哦，这个是大家不用不用多说的嘛。那这个里面呢，所以今天几乎台湾政坛上面，我想。我这样子，我这样子讲应该不离谱。大概六十岁以上的政治人物啊，啊，都有这个工业多少而已啊。那么在这个里面呢，就是就是说，其实我们可以看成是蒋经国，他有亲生子，他有领养的儿子，他有私生子，啊，他有放逐的放逐出去的。就是阻止，他也有气子，就是他用了一段时间，他觉得不对了，他就把他气了，对不对？那么这么多的人今天都还活在台湾的政坛上，而且现在在国民党、民进党里面都有啊、哦。那么从上到下，那么这个所形成的共业啊、哦，我把它统称为蒋经国的棋盘啊、哦。那么这里呢？我的一个最基本的命题就是说，台湾如果没有正式面对这个棋盘，还在那边躲躲藏藏，啊、哦，这个企图用各种的呃理论或者言论来掩饰这个真相的话，那恐怕新台新的台湾恐怕永远不会产生，因为没有办法达到真正的和解。那么，所谓的和解，我觉得是必须要通过法治的手段。非法制手段的和解，我觉得作为作为一个现代的台湾公民是应该要要要拒绝的啊。大致上来讲，讲经过的棋盘，我就是这么一个意思。那这里再多说一句，台湾如果台湾的政坛的现状啊，我们可以把它理解为呢这个一个呃，台湾的政坛，我们可以把它理解为一个地球仪啊，就是上面有经线有纬线，也就是横切跟竖切的问题。如果竖切的话，基本上我把它切成三块，一块其实就是叫做民进党，一块叫做国民党，另外一块就是非这两党，嗯，都把它归为这第三块。这是竖切，横切的话是用时代，比如说当年啊、呃、哪一年的这个刺奖事件，对不对？一、呃、啊，然后后来的这个什么中立事件啊、呃，高雄高高雄美丽岛事件，后来再到后来的野百合。学运，再到后来的这个大阳花学运，<对>那么这个是每一个世代，就是纬线，就是横切。我觉得，如果用竖切去看台湾的话，没有希望，因为这个竖切全部都在这个蒋经国棋盘的这个工业底下。但是从横切的角度来讲，越往后面的时代就越少受到这个蒋经国棋盘的这个影响。所以我觉得台湾的这个政治的和解跟解决方案，必须由下往上，就是由年轻的时代来推动，让上面的时代啊、呃、产生压力，使到上面的时代真正的面对这个蒋经国棋盘的工业，不要回避啊，该处理的我们用法治处理，可以心理上自我救赎的啊，或者说原谅对方的，我们就救赎跟原谅。那不能原谅、不能救赎的，那也要通过一个啊、呃、比较相对严格的法治的法的方式来达到结果，这样子一个新台湾才会有希望。石板先生，你觉得
0: 刚才呃范超老师提到的这个法治下的和解啊，一个呃最本质的问题就是第一，你要呃。追求历史真相，没有历史真相就没有和解。第二，你追求的过程是用一种法治的态度来来解决这个问题。那第三个，你的本质的目的，你还是希望和解嘛？啊，那这个呃，这样一种状况，呃，所谓这个对于台湾现在的社会的呃政治的这个。很多争议或者政治局面的不稳定，啊、呃，如如何处理？呃，对于蒋经国的这个这个呃历史定位或者追求正向，你觉得这个意义在哪里
2: ？我觉得这个蛮有意思的，因为我在台湾我，我我看到就是说，现在国民党的人，我有跟一些人辩论过嘛，他完全不允许你说一点对蒋经国的批评，就是完全属于那种。粉丝型的那种，就是蒋经国，他人还在神台上，这个我是一个蛮重要的。就是说，在整个社会发展，我们看日本啊，好，包括韩国，包括很多国家，包括中国，也把毛泽东基本上算请下个神坛嘛。但是习近平又给摆上这个，<笑>这是这是这是另外一话嘛。就是说，大家就是基本上都是历史，你的功在哪里，过在哪里，你怎么评价？但是台湾的有一群人。对蒋经国现在还当做神坛，这个呢，我认为是台湾很大的问题。就是说，我说我我在台湾啊，我我这次来台湾，我具体的跟很多人接触，或者看民调跟，跟这跟我吓吓我一跳，就是在所有的总统里边，蒋经国的评价是最高的。而且不是一般的高，基本上将近百分之五六十人都认为蒋经国是最好的总统。然后后来什么李登辉陈水扁、马英九、蔡英文，包括蔡英文都是百分之十几、二十几，就是蒋经国是绝对、绝对高多多。为什么会出现这种情况呢？就是说，按理说，我完全作为一个外人，我客观评价的，我也没觉得他有什么太了不起嘛。我觉得我我个人认为，我认李登辉的能力啊、理,理念啊各方面都是很好的。但是说蒋经国为什么？我觉得蒋经国呢，他是在一个，就是台湾社会啊，本来是一个非常非常不好的，就是一个一个学生考试每每次考试考二十分的，后来这增长到八十分这个增长最快的这这一段，就你你过该每次考试考二十分，你涨到五十分是很容易的嘛，你稍微读读书就就上去了嘛。但是你到八十分往九十分走就很难了嘛。蒋经国的那个时代是整个台湾的。经济成长，大家感受到了生活越来越好。然后呢，民主，大家这个言论自由各方面也是从一个完全不敢说话、说话就被抓，变成一个越来越敢说话的一个一个一个过程。然后呢，整个社会的公平，这个大家慢慢也改，就是特权越来越少嘛。就是在整个社会高度的，大家体感到的最幸福的这段时间，正好是蒋经国时代了。这并不是蒋经国他本人做的，当然他有本人做的，而是运气非常好，赶到这个时代。然后呢，后来呢，就是蒋经国呢，他交给李登辉了。李登辉是实现台湾民主，很了不起的。但是他台湾实现的时候呢，正好他自称是蒋经国学校的学生，而且他在巩固权力过程中，不得不还多次请出这个蒋经国的神主牌来给自己加持嘛。所以说呢，在李登辉时代，蒋经国又是一个非常具有光环的一个人物。那么李登辉后来跟国民党决裂，他出去以后，国民党继续把蒋经国捧捧在手里。所以说，蒋经国一直没有从神坛上请下来。那这个时候呢，民进党呢，其实他推动转型正义。当转型正义开始有什么二二八之类的，但是其实蒋经国时代的各种威权统治做的各种各样的恶。民进党推不动，你只要一推的话，那你就是要收拾国民党嘛？那大家觉得你不公平，你们两个政党公平竞争，你总揭人短干什么？就是变成这种，所以他也推不动国民党，呢也守住了。所以说呢，就变成一个很奇怪的现象。所以说，民进党也不敢，基本不敢碰蒋经国。那么也就是在这种情况之下呢，台湾就是我觉得固定化在蒋经这个蒋经国的时代的各种的。功过没有得到一个客观的检证、客观的考反省，那这时候呢？所以说，只要是国民党把蒋经国记在神坛上，这个在民主国家很少见的。民长民主国家一般是不不能够把一个政治人物这拜奉当当神来拜的嘛。记在神坛上的台湾社会很难往下走。所以说，在我来看，就是在另外一种意义上，台湾还生活在蒋经国的棋盘上
0: 。嗯。最近这个蔡英文总统去参加这个蒋经国纪念图书馆的这个开幕仪式啊，那他的讲话是说，这个对于像蒋经国这样的历史人物的定位，应该留给人民啊后代人来讨论来决定啊。那么呃，但是他的这个讲话引起了这个很大的社会的争议啊。那呃，有人就批评他，等于是。呃，放弃了，或者是影响到这个以前这几啊啊这五年来啊、呃，民进党政府要推动的转型正义啊，嗯、因为你一方面要推动转型正义，本质上是在揭露这个、嗯、呃。两讲时代白色恐怖所做的啊，很多很多的这个呃、啊、不应该做的事情。嗯、但是另一方面，你又说对他的定位要留给后人来决定。那你如果留给后人来决定的话，那你现在就不应该推动转型正义嘛？啊，嗯、那呃，范朝老师，你对这个问题怎么看
1: ？对于蔡总统去参加那个纪念会，同时他主要是他那篇演讲的内容啊。嗯哦我个人是这样子看的，嗯，一，在选举战术上，嗯，我肯定，嗯，他会得到非常多的选票，嗯，啊、哦，没问题的，在国家战略的层次上，我接受，嗯，因为这个就是避免过度的惹怒这个北京，啊、哦，所以这个是国家战略上、哎、这个战略我接受。他想
0: 办法找到一个全民最低的。共识嘛，是、啊、就是反共保台嘛。
1: 但是我还有第三层，就是在台湾内部的和解上，嗯，我觉得这个就不是不是正道，嗯、呃，啊，正道不是把蒋经国的历史地位或者这个符号、这个象征留给后代去解决，正道是我们今天，就像我前面那一段讲的，我们今天就得要正视，要面对。就要在我们现在的目前的状况下就要得到解决。刚才石板说的非常好，也就是说，台湾已经被定格在蒋经国的这个形象底下或者说这个棋盘上。那么，从定格到摆脱，到告别，我觉得这个是我们这一就是目前在的存在的这几代人所要立刻，我希望在三五年之内就要把它。解决的就要把它解决，至少要面对，因为一个不面对现实的社会是没有新的开展的这个希望的。那么至于您刚才提到这个转型正义啊啊、呃，很抱歉，我个人从来不用转型正义这个这四个方块字啊，我用的都叫做转型司法，为什么呢？比如说美国的。Department of Justice， 它没有翻译成为正义部吧？因为那个就太道德倾向了，对不对？嗯，它是翻译成为司法部，就是 Due diligence， 就是你要经过司法的这个程序，程序对不对啊、哦？那么转型这个来自英文叫做 transitional justice， 在台湾被翻译成转型正义，我觉得这里面的道德含义跟主观含义。太大了，不适合啊、哦、这样子称呼，所以我是把它称为转型司法，意涵着啊、哦，你即使是有冤报冤、有仇报仇，也是要经过一个司法的程序嘛，对不对啊、哦？那么啊、呃，在这个情况下，那么呃，我能够再回到蒋经国这个棋盘，我稍微再多讲两句吗？啊、哦，嗯、就是说蒋经国的棋盘。我们刚才讲说，现在台湾的政场上的人物，啊，从经度跟纬度跟从横切竖切来讲，有些是他的亲生子、私生子、领养子、弃子啊、婚外子啊，这个，那么，呃，那么在一个当年国民党的列宁式的刚性政党的这个体制之下哈，然后通过情治系统为主，政务系统为辅，所。培养出来的这一批身上背有功业的人，今天都不愿意面对。其实年轻的时代可能也不容许他们面对，所以他们就变成有点政治不正确了。其实，在当年的环境下，我们年纪足够的人回想当当年，请问在哪一个人？你不管在什么大学、什么高中，你只要是呃，怎么讲，成绩在前面百分之十、百分之二十的。你哪一个人没有被行政单位接触过？来看看你可不可以被收买，能不能付你啊五十块钱买个便当，然后啊、呃、向你打听某个同学的事？如果这些全部被定义为县民的话，那我我这里可以讲，大概五年级五年级生，只要你表现稍微突出，百分之九十五以上都是县民，为什么？你如果被接触过、被询问过，你就是县民的话，当然这个跟后来说长期、定期接受呃报酬来做一些工作，那个是县民没有问题啊、哦。但是我们这里是要划分清楚。我这个意思就意思就是说哈、哦，在这个、呃、大家现在生活在蒋经国的棋盘上，然后利用蒋经国的这个符号来互相啊、呃、拿选票啊。哦呃，我觉得是一个非常 low 的事情啊<笑>、哦。那么，呃，所以呢，呃，我是我是赞成这个，呃，我们台湾唯有摆脱蒋经国的棋盘，我觉得才能摆脱这种列宁式政党的这种这种遗传啊、呃。还有这个，呃，台湾现在谈，比如说在谈司法改革，对不对？司法独立，你、呃、台湾的司法从来没有独立过，一直到今天啊。呃说三权分立啊，台湾真正独立的是什么呢？一直就是说，前置系统是独立的呵呵，一直到今天都相当有独立性啊。那这是不对的嘛？啊，你的司法系统，你的前置系统比司法系统还要独立啊，这个开玩笑的事情。那这个是必须要面对，必须要摆脱蒋经国的棋盘。还有啊、呃，现在遗留下来的这个啊、呃、好多的这个这个，比如说民主在台湾。人人引以为傲嘛，但是在方块字底下，很不幸的“民主这”这两个汉这两个方方块字，可以解释为为人民做主，或者啊、呃、人民自己做主。结果在台湾，在蒋经国的棋盘，或者说这个呃传统的儒家的这个政治道德底下，变成说民主有很大的为人民做主的意思，对不对啊、呃？哪边呃？呃呃，一出现什么问题了，大家就要政府要民主啊，就是要为要为人民做主。等到自己什么什么时候，那政府要民主啊，就是说，我要做主，这个完全是概念的方方块字概念的混淆。那这个也是蒋经国棋盘给我们留下来的，对不对？还有从中国带来的这个大政府的这个体制。啊，放在台湾这个小小的一个岛上，这也是蒋家带来的嘛，国民党带来的嘛，这些都要改掉。这件大衣一定要脱掉，要改成合身的，然后可以轻装上阵。哈，那么，呃，最要命的一件事呢，我讲，就是说现在台湾的这个军队啊，还是处于这个呃传统的这个恩必侍从的体制。那其实这个就是蒋经国棋盘上。的一个很重要的一个原的一个因素嘛。那当军队是 nb 侍从的时候，他就军队的国家化就不彻底。那台湾现在正面临这样的这个呃、啊、问题，比如说啊，我们现在的陆军还啊还在黄是,是否应该遵循黄埔精神？那黄埔系里面又分为几个系，然后我们的海军，各位可能不知道，里面还有分为。马尾派就是福建的马尾船长派，跟这个北洋舰队派，嗯，啊、哦，那这些都是蒋家父子或者说是国民党从这个带来的这个大衣穿在套在台湾的身上，那这是这些都是要都是要面都是要面对的啊、哦。那么现在我只能说这个呃，民进党呢，因为很不幸的，因为他一出生的时候，他小鸡破壳而出的时候看到鸭子。就以为鸭子是妈妈，所以也也学会了很多鸭子的这个行为方式，比如说列宁式政党啊啊、呃，台湾这么小那么一点点三点六万平方公里的地方，党部还要分中央党部地方党部，然后呢要党领政，啊啊、呃，这个总统必然兼党主席，如果被选上的话，这些都是啊，你从现实来讲，如果说有不得已的地方，那我也接受了。可是不能永远这样子不得已下去，永远这样子不得已下去，就是你一直在蒋经国的棋盘上顺着他的那个，你是车马炮，你是你是什么，就顺着他那个棋路在走，那还得了？所以台湾一定要告别蒋经国的棋盘，然后以法治为基础的和解，啊，然后在心理上做自我救赎，这样一个新台湾。才会有希望
0: ，石坂先生，我们来谈一下这个对于历史人物的呃评价，或者对于历史人物的定位的问题。因为实际上，呃，日本也有类似的问题嘛，特别是对于二战、二战以前的历史人物，比方说东条英机啊，比方说裕仁天皇啊，类似这样的情况，呃，日本是怎么处理的？是呃，另外一个问题，在我看来，呃呃，蔡总统讲的也没错，就是说，这个对于历史人物的定位评价的问题，不讲经英国只是一个历史人物，都需要有人民后世来决定吧。当然，你这个决定的前提是信息透明、资讯公开嘛。所以，政府的工作不是说呃，通过转型正义也好，通过档案公开，政府。得出一个官方的结论来对这个历史人物做评价，政府的工作是尽量把档案来公开，政府的工作只是要做这个，然后由历史学家来。是、啊、不管你这个历史学家本身是蓝的、绿的、白的，什么颜色的，有后世的历史学家根据政府能够尽量公开的各种各样的档案，对这个历史人物做重新的审查，然后向社会推动，使得帮助整个社会对于这个历史人物形成重新形成一个新的不同的认识和定位
2: 。我觉得这这两个问题，就是说，首先要追求真相是，当然是大家有这个知道。真相的权利，但是说呢，有的时候在当事人的还在台上，或者当事人是比如说是民选的立委等的时候，你有没有必要公开这个真相？就是说，我记得中国历史故事《三国演义》有一个曹操跟袁绍打完仗以后，然后被没收到的袁绍那里都是曹操底下的谋士将军给袁绍写了很多信嘛，那曹操就完全给他烧掉了，因为曹操没办法面对啊。嗯、他如果一封封信打开以后，他就没人可以用了嘛？那些他还要带着这群人继续去打孙权、打刘备呢？你看这群人全是叛徒，怎么办？曹操只能烧掉。这是一种，等于说这是你在用人，在一个维持国家、维持一个组织上，这是一个必要的判断嘛？那么其实我觉得今天啊。民进党政权也是面临同样的尴尬的状况啊，他把所有的都推出来的话，不定会闹出什么东西。就是说，也许有人说，首先民进党结党、组党的那些原老，现在民进党那些创党的元老，不定有多少人是县民，也不一定嘛。这种情况如果公开的话，自己党的正义性就没有了嘛。所以说，这种事情大家也不能说出，这这是我觉得这是一个权益嘛，在在当前政治考量嘛。但是说，我觉得这个。可以在五十年后，等这些人全不在了，离开舞台或者全过世之后，把这个东西打开以后，让国民知道当时的历史事实，让后世的人反省，我们不要重蹈、重新的同样的悲剧。我觉得这这是一个很很重要的问题啊。那么刚才讲的还有一个台湾的和解了，我认为如果说没有中国的存在，早就和解。就是说，你夫妻吵架要和解的时候，外边有个情人，这个是没办法和解吗？动不动就跑到情人那里恐怖情人，嗯、对，还是恐怖情人。所以说呢，中国如果中国在旁边捣乱的话呢，而且这中、个、这个外边这个恐怖情人还太强大了，嗯、所以说呢，这个没办法，只能和稀泥，一步往后退。我觉得这是今天这个国民党这个民进党政权的这个一个难处也是了，就是首先说刚才讲的转成。呃，转型正义也好，或者转型司法也可以，他追求的就是说要公平嘛。当时有的人是为了民主这个挺身而出，付出很大代价；有的人在后边占了很多便宜，这个不能让他们占便宜。这这是心理上有一种要平衡。但是说呢，这帮县民们，他们是调查局或者是警察在雇佣他们嘛？你要抓一定上要抓首恶嘛？这个往警察局，再往上面是这个警察调查局、警察局投资，再往上面就讲经过了嘛？你看这个首恶最大的坏蛋，你都跟他和解了，你都说要历史评价的话，对，为什最大下面这个好几层下面这个是小喽啰的话，你要追究他的责任，我觉得这个有点，呃，有有一点不不是很公平的感觉了。我我觉得也没有什么太大的意义了，只是当事人觉得。那些真正为民主这个付出巨大代价的这些人，觉得我不平衡，这个可以理解。但是追究他们有没有意义呢？那刚才讲日本的历史人物的评价，就是日本的，就是东条英机他们那些人，以发动战争啊、反人类罪，最后全部就是说甲级战犯，呃，就是判处了死刑。但是其实呢，按照我看的日本历史啊，我并不认为他们责任太重。如果那个战争是一个邪恶的战争，如果有罪恶的话，所有的日本国民都是犯人，所有的犯都是都是战争犯罪。当时你看日本的报纸，日本那什么学徒出阵啊，日本那些整个国民都在兴奋，都是在这个陶醉于侵略这这种大的氛围之下。那个时候，如果说你是作为一个日本的国会议员，日本的你如果说跟这个整个社会的氛围你唱反调的话。那会被暗杀的。当时日本有什么二二六事件、五一五事件啊？一人一杀主义啊，就是只要是你稍微妥协一点，你不扩张的话，马上就有右翼又一分子就去杀你，而且全体国民给这右翼分子鼓掌叫好，就会变变成这这这这种状况了。所以在这种事，所有日本人都是有罪的。那么，但是没办法，你不能把所有日本人全判到监狱里吗？所以找几个代表性的，反正你们当时在最上面，你们责任大一点。把你们，就是说判处死刑以后呢，然后呢，就是让所有的日本人都感觉到自己无罪了，让社会可以重新出发。我觉得是这种权益性的东西了。那么，其实我觉得跟国民党当时生活在台湾的白色恐怖时代的那些人，那么除了一些就是说那些党外的民主斗士之外，其实每个人都有一定的责任嘛。对不对？大家都是这个助纣为虐的，某种意义上，或者是都都有自己目,目击者的责任，各方面的责任。那现在我觉得，如果说要追求的话，就是按当时的法律，比如说你是不许偷人家东西的，你是不许杀人放火的，嗯，对不对？这些事情你但当时的法律你也违法了，嗯，但是当时因为你是警察，你是县民，你有特权，不不追究责任。现在按当时的法律追究你。但是如果说只是在道德层面上的事情，我觉得这个放开的话，更有利于社会的进步了。
0: 嗯，对，这个这个问题恐怕有很大的争议啊、嗯哦，可能呃不是那么容易呃解决的。但是前提当然是要有历史真相嘛，啊、哦，那呃，比方说作为白色恐怖，它的这个当然大家都知道，白色恐怖是对人权的极大的侵犯，然后有很多白色恐怖的受害者啊、哦。但是另一方面，某种意义上。从你如果从蒋的角度来看，蒋经国的角度来看，他实行白色恐怖是为了反共啊。他当时如果因为共产党对他的威胁，也是实际存在的。如果不实行白色恐怖，或者不实行他们叫戒严，或者是动员看乱时期的这些戒严措施的话，那共产党真的有可能把他的这个，呃，内部就。推翻了，因为在当时这个国民党政府和军队中间，匪谍很多啊。那当然，最后他可能现在通过历史的真相的这个档案的解读，会发现被国民党抓出来的匪谍，可能百分之七十是冤枉的啊。但确实也是有一些不少匪谍嘛，被他抓出来嘛。那现在的问题就是说，呃，怎么来？评论这件事情，在我看来，确实是，呃，历史学家、呃。如果我们这代人不行，下一代人要要负起这个责任。当然，能够承负起这个责任的一个前提是，大家能够尽量的拿到，呃，全面的档案，全面的证据，嗯、
1: 有一份证据说一番话嘛。其实我，呃，我非常同意这个，呃。刚才石板对这个实物性的说明，还有还有您刚才提的这个，我非我非常赞成。那么现在台湾的最大的问题在哪里哈？现在台湾，我我个人认为，台湾最大的问题是，你既面对刚才石板所讲的这种实物跟历史的这个这个的这个两难，又面对您刚才所提的这个历史必须有真相，在这两个两个两两,两块一夹之间。你台湾必须要有一个机构，政府是人民信得过的，他对社会承诺，我会花五年、十年、二十年、一百年都可以没有问题啊！但是我是一个持续性的，你可以信任的机构，我不断的把这个真相一点一点啊来这个挖出来，然后优先顺序是由社会来决定的，但是。台湾现在没有这样一个机构，你看所谓的促转会也是名不正言不顺的，然后呢，呃，做的事情又就是反正就是，就是说台湾现在，然后政府又四年有可能换一次，对不对？政党有可能四年换一次，所以台湾社会现在受过这个白色恐怖，或者说228这个整个这个有他觉得自己要有冤的这个这个族群呢、啊，他们在整个社会上找不到一个。可信赖的机构，所以他们只好去说信赖某个学者，中研院的谁啦，台大、台湾大学的谁啦，变成说变成这样一个东西了，不满的时候自己聚集起来游行一下啦，抗议一下，就这样子永远搞不完，就是永远在一种混沌的状态。我们就是必须要有一个机制，要有一个可信赖的机构。我觉得单独为这件事情设一个常设的。政府的机构级别够高的，然后不是不会因为政党轮替而改变的，这个是很必要的。但是话说回来，在台湾今天司法改革都还没有办法改革的啊，都还不能让人满意的情况下，要设立这样的一个机这样的一个机构，那难度是很大的。所以现实的状态下。那、呃、就是如此，但是我觉得。啊、呃，至少道理我们要把它讲清楚。处长会是一个任务型的机构，他
0: 、哦、好像今年五月份就结束了啊、哦。但他的工作只是公布了，<对>负责公布了一部分的档案，他呃<是>整理了一部分的档案，<是>写了一些这个根据这些档案而、嗯、而做的呃、啊、调查报告啊、嗯哦。但是我同意你呃范老师的这个建议，就有一个呃可能是一个永久性的机构来呃。解决这个呃真相挖掘的问题，这些档案的公布或者是怎么样？呃，我我是觉得这个理论上来说，这个监察院底下不是要成立一个国家人权委员会嘛？嗯，国家人权委员会应该担负起这个工作，以后就是。啊，出展会没了，但是这个真相挖掘，呃，这个呃档案解禁，这些由国家人权委员会来接手，能够长期的把这个工作继续做下去。当然，不同时代的人，嗯嗯、呃，这个可能对于历史人物的认识。是不同的啊，然后也取决于这个档案的这个研究过程吧啊，像像这个我我不知道日本怎么样，让我知道英国对于丘吉尔的认识，现在跟对二十年前跟五十年前就有很大的差别啊，啊大家也都不断的对他的档案在重新的挖掘，对重新的评价嘛啊，有有这个情况。我,我觉
2: 台湾啊是有一个比较特殊的情况，就是我觉得人的。比如人生活中啊，先有一个安全需求嘛，我要保证生命安全嘛，嗯，满满足安全生求之后呢，才有一个温饱需求嘛，能又能住得暖、穿得暖、吃得饱，然后才有一个，比如说追求有品质的生活啊，追求有高尚的生活，有几个阶段嘛。台湾最基本的安全需求还没解决呢，就是说随时可能中共打过来，嗯，所以它的局势在不同的变化。那比如说蔡英文前不久就有提到反共。这反共是老蒋提出来的，老蒋提的反共跟蔡英文提的反共啊，其实是完全是两个反共。对呀、啊，嗯、我认为蒋介石那个时候反共啊，那是狗咬狗一嘴毛啊，他们两个差不多啊，他可能是好狗，那是恶狗，但是也是两只狗嘛。但是慢慢慢慢的到小蒋的时候可能就好一点，台湾就是已经半民主化的时候，哎呦，你再反对独裁政权也很好。但是后来邓小平改革开放也追上来一点。然后后来等于说，现在习近平又回去了，这个台湾又又往上走一层，这这这才是蔡英文反共是很正义的。但是说，如果说你蔡，但是蔡英文现在又反共啊，现在台湾的最大的价值是是反共嘛，就是包括要联系那国民党的像俞北辰将军啊那那些人联合在也起靠反共价值嘛。嗯。但是你往回找的话，老蒋的时候，他抓的人杀的人的时候，当然有二二八有很多本土派的人啊。更多的是外省的被怀有左翼思想被当成共产党枪杀的一大堆了，嗯，那些人他们就不需要正义吗？当然也需要正义啊！我只是读一本马克思的书，或者有一点读，或者跟什抓起来。但是现在又反共啊，现在这些人的正义可能又被封封印起来了。所以说，我觉得台湾现在。还没有那个凝聚成一个机构在讨论我们怎么追求品质
1: 高尚的生活。嗯，我们现在的安全需求全、嗯、最简单，先还没完全满足，对不对？这里，这里那个呃，王浩，我倒是有点有点想法哈，就是呼应刚才石板所讲。嗯台湾现在有三个三句话是最流行的嘛，一个叫做“抗中保台”，另外一个或者叫做“抗共保台”，还有一个叫做“革新保台”，对不对？就是说这个都是反共革新保台，说这个呃，说是这个蔡英文或者个呼应蒋经国，呃，赞成者也这样说，反对者以攻的也是这一点嘛，哦，嗯，但事实上这里面，呃，作作为一个对。对语言学有研究的人哈，我实在看不下去啊，因为为什么呢？反共就有好多种，就是刚才石办里讲的，有人是因为跟共产党是敌人，比如当时老蒋，对不对？而反共；有人是因为被共产党欺负了、清算了、抄家了，他是反共；有些人是因为这个现在政治这个利益，呃，有些。他看其他的台商拿得到好处，他拿不到好处、呃，他就反共了。还有些人是因为理念的反共，我我从马克思的那个什么，原始恩格斯的理解，离这反共都是不同的。那台湾的反共在反什么？现在啊、哦，我们要先弄清楚，因为台湾现在存在各种反共的人啊、哦，所以呢，我觉得台湾的要反共呢，要就要定义清楚。那我的定义呢是非常清楚的哈、哦，就是、说台湾的反共就是两点。第一点，不允许中国共产党占领台湾、侵犯台湾。第二点，不允许台湾的现有的自由、民主、法治的路线被破坏。就讲，我很多人不是因为家恨，不是因为利益，对不对？呃，不是因为什么而反共。所以，台湾现在的最大公约数反共，我就我觉得要讲清楚。否则，一个老国民党的人在那边讲反共，一个年轻的民进党的人在那边讲喊个反共啊！你以为他们两个是他们可不是不同的，完全不同的理由在反共啊？那么还有要注要注意哈，你这里你所以我们今天谈的是蒋经国的话题嘛哈？台湾今天的反共的理由，不能是蒋经国反共的理由，对不对？如果台湾今天反共的理由变成蒋经国反共的理由，那就完蛋的了。哦，那就是台湾没有进步了。哦，那还有台湾今天的革新呢，也绝对不能是蒋经国心目中的革新呢、啊，对不对？蒋经国心目中的就我这里就抛一个问题给给历史研究者，我不是专家，所以我不能回答。就是蒋经国究竟脑子里有没有出现过一人一票的呃决决心呢？啊、哦，他有没有出现过这个决心？日记里据我所知是没有，没有。哦，对啊。所以他没有总统只
0: 选一人一票这样的概念。对、啊
1: 、所以所以蒋经国喊革新，今天呃，民进党获得谁啊？三连败，想这完全完全两回事嘛啊、呃！所以你要当心，你就是说你你不能够在这个反共、抗中、革新、保台这四件事情上面。啊、哦，一定要跳出蒋经国的棋盘，蒋经国所设的这个定义，蒋经国的保台还是他还是多少还是有一点把台湾当做他的基地的这个味道嘛？嗯，那跟我讲的保台怎么会是一样吗？哦，跟你跟跟你脑子里想的保台怎么会是一样嘛、啊？对不对？哦，那同样的那，那军队今天台湾的国军要保台，你是为你是保什么台？你是为什么为什么而保台？这些都是思想上要搞清楚的。而台湾现在坦白讲，生活在在这些问题上，生活在一个浆糊缸里面。你知道，嗯，你看这个媒体的节目啦，你看到报纸上的文章啦，大家都在讲用同同样的两个方块字，叫做反共或者叫做保台。嗯，但是呢，其实背后的含义完全不一样，所以问题永远讲不清楚。所以我是认为要层次要切出来。那把这个层次切出来，那个，然后我们这个才有机会，那个就是摆脱蒋经国的棋盘，才有新台湾。
0: 是、啊，这个当然了，这个反共保台这个四个方块字，呃，在不同的人从左的、右的、从这个不同的角度，他可能讲的意义实际上是不同的啊。不过蔡总统是希望用这四个
1: 字能够找到一个大家的公约数啊，这是他的政治上的目的嘛。所以我说，所以我刚才讲说，在选举战术上，我是绝对肯定。嗯啊，因为可以帮他赚选票嘛啊，嗯、在国家战略上我接受，嗯，没有问题啊、嗯哦，就因为考虑到现实嘛啊，但是如果长远的来讲，嗯、作为对于台湾内部的真正的和解哈，啊、嗯呃，这呃不是有正道可走了，所以正道就是跳开蒋经国的棋盘了，嗯嗯，嗯石板先生怎么看
2: ？嗯，我觉得蒋经国其实蒋经国现在都在蔡英文提供。这个提出的这个反共反共这个词现在很火，然后大家在这个骂这个国民党是呃你要为接积继承不继承反共贡献啊？其实我看蒋经国基本上他其实是不是两个字反共是五个字反共反台独啊，他其实其实在一起的，呃现在只剩下前面两个字了，那个反台独啊，本来国民党是说，但是国民党最近也不敢说了，嗯。跑到共产党那去说去，所以共产党也继承了一半的蒋经国的路线。所以说，我觉得这个怎么说？共产党某种意义上啊，就是说蒋经国他是生活在那个时间是冷战思维的人嘛。那么，其实我觉得中国从邓小平之后，江泽民、胡锦涛刚跳出了一点，习近平也回去了。习近平他的对台的对话的方式，其实他也生活在蒋经国的棋盘上。没说他以为对岸是蒋经国的，嗯嗯，嗯嗯所以说他的，我我这么说一定很会很给你，你会觉得很有面子。我这么说我已经让很大步，他以为他在跟蒋经国打交道，嗯，所以他每句话台湾人都不爱听，嗯嗯，嗯嗯<笑>所以我我觉得这个蒋经国棋盘现在这个话，今天这个话题很有意思，就是说其实对岸也完全束缚在这个那个时代了。光光光，嗯、这,这个是、嗯、习
0: 近平是是在还在下邓小平的一国两制的棋盘嘛？啊，对，哦、对那一国两制，邓小平。搞一国两制是针对蒋经国而来的嘛？他本来是要跟蒋经国对话嘛？对对对。那所以习近平现在还在跟台湾的蒋经国对话嘛？啊，对对。但是现在习近平最这两天不是什么呃，北京的政协报对，在说这个国民党的里面的两个议员啊、呃、啊立委了啊，立呃林伟洲和这个陈以信说他们是暗，暗读暗读啊。他他他要把这个国民党分成这个呃呃、啊、把台湾这个呃，说<明主 S 1> 民进党是民独，国民党是暗独。啊，然后要把这些暗毒的人揪出来啊！那这个，这这是共产党搞的两分法嘛？啊，对对对那这个呃呃，本质上就像你讲的，实际上共产党也没有脱离蒋经国棋盘的这个思维嘛？就是，是的。习
2: 近平又回去了，嗯、其实就是就是邓小平跟蒋经国，他们两个在莫斯科中山大学就是同学嘛？对、嗯，其实他们两个正好是。同样一个邓小平棋盘和蒋经国棋、嗯、盘，这两个人下象棋，正好楚河汉界，对，正好是对手。是，对。但是说现在台湾已经升了很多层次了，对，就是说我估计，就是说中国说陈以新他们是暗毒，嗯、很多人台湾人一头雾水，不知道是什么意思嘛，嗯，就是你还在原始社会这个物物交换呢，啊嗯、我们已经买 NFT 了，啊啊、<笑>对对对，这个时代已经差得太远了
1: ，是、啊，这个呃。所以，我曾经写过一篇文章，呃，叫做《呃，习近平究竟是呃投胎转生的毛泽东，还是迟到了五十年的蒋介石》啊。<笑><笑>那么，其实你看这个今不是今天的话题，所以不不不展开讲。但是，习近平的意识形态，啊、呃、啊、呃，我个人是觉得他距离蒋蒋介石蒋介石的距离。的心理距离比他距离毛泽东还要近，<笑>哦，所以这个，呃，那既然两位这样子说，那呃，我们的听众就应该有这样的成熟成熟度，知道要怎么样。一方面，我刚才讲说要摆脱蒋经国的棋盘，但是对于敌方呢，就是对于中共呢。我觉得我们要善用蒋经国棋盘甚至有的时候要诱敌深入<笑>
2: 。我觉得习近平他是被误导的，嗯、就是台湾经常去派一些、啊、张亚忠啊、洪秀柱这种蒋介石时代的人去，嗯、所以说呢，习近平跟他很谈得一很投机，嗯、所以他以为台湾还生活在这个这个阶段内，嗯、其实是台湾有意的放一些烟雾弹<笑>，把它完全迷惑住。嗯嗯
0: 嗯，所以习近平是曹操这个呃，这个洪秀柱、张亚中那是蒋干啊，啊啊
1: 啊！所以是不是应该来一出周瑜打黄盖呢？对，所以说我觉得现真的
2: 现在这个时代，今天回到主题就是活在蒋经国时代的人太多了。嗯，其实我觉得就是像美国。蓬佩奥讲的，包括现在拜登他们在搞的这种对中包围网的话，是完全和那个时代的反攻是完全不一样的。是他们现在的抗中保台和蒋介石时代的抗中保台是完全不是一个一个,一个概念的。但是很多人其实还活活得稀里糊涂，还不知道怎么回事。所以说，我觉得这是一个某种意义上也是台湾的悲哀，也是中国的悲哀吧。嗯
0: 。不过这个呃，有范老师帮忙，这个不断的宣传一下，呃，我我觉得台湾社会慢慢的认识还是会有有提升的啊。<对的 S 1> 不过我我实际上比较，呃我个人啊比较这个呃比较可惜的是，我觉得台湾整个社会历史学家这个层次，或者从历史学家这以下的教育。教育部体系的这个大学或者中学、国高中、国中这个教育，对于台湾现代史的研究，对于两蒋时代的整个这个研究，我觉得是不够的。就是说，你你你，实际上就是说，你要依靠政府或者是总统也好，执政党也好，一锤定音说对于两蒋做个定位，这是不可能的。那你。这个历史学家，你的整个这个呃教育者、学者要承担起这个社会认识的这个提升的责任来，这个事情是应该由历史学家来完成的
1: 。是的，这个啊、呃，不过这个啊、呃，王浩这里我就必须讲一下，这个就是台湾的教育或者说学界的这个悲哀了嗯。呃，因为你如果从西方的传统来讲，您刚才您刚才讲的话，当然是百分之百是对的。但是在台湾做得到做不到呢？啊、哦，因为台湾的教育体系下，你看哈、哦，台湾有个教育部，一百多所大学全部归高教师管啊、哦。那么小学的课纲也是教育部在管，所以台湾是一个，在这个角度上，台湾还是一个中央集权的体制啊、哦。那么这个也就是我刚才讲的那那件。带来的大衣必须脱掉，必须必须脱掉的大衣。那么在这种体制下，很多人为了生活，为了吃一口饭，他他要保持政治正确，对不对？所以他还要看看上面是谁执政呃，部长是谁，司长是谁啊、哦？那这个就是很悲哀的一件事。也就是说，在台湾的历史学家，他像所有的人文学科其他的学家一样，他没有一个独立生存的一个空间。啊、哦，那你比如说在美国、在英国，可能有很多基金会，对不对？说没有关系，大学不请你，我请你来做研究员，啊、哦，我进来做研究员够你够你生活的，这样子我就可以独立，我就可以独立的这个发表意见了，做独立的研究。台湾没有，台湾没有这样一个机制，啊、哦，所以这里我我实在讲，其实这个也牵涉到我刚才讲的最核心的概念，就是摆脱跳脱蒋经国的棋盘，哈、哦。因为蒋经国的棋盘基本上就是一个把那个原来统治统治一千万平方公里、五亿人口的那个大的架构带到放到这个三点六万平方公里，呃，这个呃两千万人口的这个岛上面嘛，所以呢，很多我们今天，包括我们今天三个人坐在这里会谈到这个问题，社会上在谈这个蒋经国的问题，我觉得。当然有历历史的因素哈，但是多少都有什么呢？有大国意识。我觉得一个如果台就台湾论台湾，一个 3.6 万平方公里、2 3 5 0万人口的一个国家，我在找我的主体性。我照理来讲，我应该很快就切掉了过去的历史，我很快就很快切掉，我就就我就我自己谈我自己自己就好嘛啊，我怎么会有那种大国意识、大国情怀？啊觉得呃，人家新加坡是小国，觉得人家菲律宾是落后国家，呃，觉得什么什么？怎么会有这种意识？你台湾只要把自己顾好， 2 3 5 0万人啊， 0 0万平方公里的资源，那其实这个其实就就就好了嘛。那是我们现在的体制，就是说搞到搞到这个什么呃，人文人文学家啊、呃，研究社会的，研究政治的，必须去研究世界。世界问题啊，呃，你一问他乌克兰怎么样，他如果不懂的话，他就觉得丢脸了啊啊！学历史的必须要知道，呃，什么什么上下五千年，这个是太，我觉得这个压力太沉重，这是自己的大国意识的关系。然后另外呢，也就是刚才我讲的那个体制，使到历史学家人文学家没有足够的经费跟这个勇气去做独立的研究。
0: 好，那我们今天时间也差不多了。这个，谢谢范错老师，谢谢石板先生，谢谢大家。